0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast Café Altavoz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio de tu podcast Café Altavoz. Si eres nuevo por aquí, pues bueno, yo soy Henry Flores, diseñador gráfico y en este podcast hablamos y exploramos distintos temas que están orientados a la búsqueda y crecimiento personal y profesional como comunicadores visuales, como diseñadores gráficos y como personas. Así que el día de hoy tengo un, un episodio muy interesante, muy especial con unos amigos diseñadores desde Colombia. Eh, vamos a estar hablando con Juan Sebastián de Folk Studio. Folk Studio es un, diseño, un estudio de diseño gráfico que se especializa y se enfoca mucho en el trabajo de branding. Tienen una comunicación eh, muy pulcra, muy sublime. A mí me llama mucho la atención, los admiro bastante por, por su calidad de trabajo, por cómo conllevan y desarrollan los proyectos. Así que vamos a estar hablando de muchas cositas con ellos, sobre su experiencia, cómo nace el estudio y también desde esta parte mucho más vivencial. Así que sin más preámbulos voy a darle la bienvenida a Juan Sebastián. ¿Qué tal? Juan Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola Henry, No, pues súper feliz de estar acá, eh, fiel a tu podcast. Entonces ser parte es un honor para mí, para el estudio. Eh, quisimos estar más de uno en el estudio, pero bueno, me tocó a mí, es, es tardecito, pero bueno, acá con las puertas abiertas para ti, para todas las personas que nos escuchen de Ecuador, de Colombia, donde sea, un, un honor compartir pantalla contigo en este momento.
0: No, gracias a ti por tu tiempo, por la apertura y, y por estos diálogos que vamos a, a tener esta noche. Cristina, primero... Eh, que me contaras acerca de por qué Folk Studio, un poco la historia, cómo nace, eh, eres diseñador gráfico, trabajan en equipo, cuántos son, antes dónde estabas, cómo surge la transición a lo que hoy es Folk Studio.
1: Ok, bueno, eh, como decías, yo soy Sebastián González, soy diseñador de, de diploma, soy diseñador industrial. Ok. Eh, y yo digo que soy semidiseñador gráfico, porque cuando me gradué de diseño industrial comenzó a llamarme mucho la atención el diseño gráfico y comencé a hacer algunas materias, pero nunca me gradué. Eh, estudié diseño industrial, me gradué de diseñador industrial y comencé a ejercer como diseñador industrial, haciendo escenografías, haciendo un poco eh, los sets ayudando a asistente de fotografía y por varios años me metí como en el ámbito del set design, de la escenografía, un poco dirección de arte. Eh, bueno, yo tengo ya casi 36 años, entonces yo me graduó ya hace casi 12 años y después de trabajar en, en diseño industrial, después de conocer todo este mundo eh, de la publicidad, de la fotografía, de la art direction, eh, entré eh, también como creativo al mundo de las agencias ¿no? agencias de publicidad, estas agencias enormes que hay en todas las ciudades eh, trabajé con Leo, trabajé en Sancho, BBDO estas agencias pues grandotas y eh, pues bueno pasé de un lado a otro y estando en la última, en la última agencia, Sancho BBDO eh, conozco a Laura Laura Flores eh, era una diseñadora que entró a trabajar a la agencia donde yo trabajaba. Eh, comenzamos a hacernos amigos, yo tenía otros amigos allí. Y comienzo yo a ver algunas cosas del mundo publicitario que no me gustan tanto, ¿sabes? Como, por ejemplo, que el creativo se esfuerce tanto en una pieza, que el creativo meta su ser, su individuo, sus ganas, su esperanza en un diseño, en el trabajo creativo, que, pues tú lo sabes, no es solo productivo, sino como que uno... Como que, que claro, influye toda... su diseño con todo, uno le mete emociones, claro. ganas, odios, amores eh, y en esas mega agencias eh, hay muchos intermediarios, ¿no? Entonces tú quieres defender tu diseño pero no lo puedes defender con el cliente final porque hay un ejecutivo, hay, muchos hay, filtros. Una... Sí, hay un montón de filtros, entonces comencé a ver mucha frustración en eso, como que... Entonces, después llegaba el feedback y como que uno decía, no, pero eso no era lo que quería lograr, ¿no? Entonces, comienzo a ver como que seguramente eh, las agencias funcionan, ¿no? Es un negocio que ha estado desde los 50s que surge en Londres, surge en Estados Unidos, estos, estas mega agencias, entonces funciona como negocio. No estoy criticando lo que no se puede criticar como negocio, pero eh, uno tiene visiones personales y mi visión fue como, bueno... Una nota, poder tener un diseño, eh, poder dar todo de uno y que el cliente logre comprar la idea como uno la gestó. Entonces comienzo yo a pensar, ok, un estudio de diseño, algo más pequeño, algo con mayor cercanía con el cliente. Y voy donde Laura, que Laura era una de las diseñadoras que yo más admiraba en la agencia, y le digo como, bueno, oye. Tengo esta idea por la cabeza, es duro, es duro porque pues tú sabes ¿no? que el mundo independiente, el diseño, sea donde sea, porque lo hablamos con personas de todo el mundo, de todos los países, es igual en todos lados donde es, es difícil que tú como independiente logres abrir tu espacio en el mercado. Sí. Se logra, es, es, es un trabajo constante, continuo, perseverante, pero se logra, pero en ese comienzo da miedo da entonces hablamos con Laura y dijimos como, ok, ¿qué vamos a hacer? Ahorremos ahorremos unos sueldos, ahorremos unas mensualidades. Antes y cuando de... Podamos, sí, y cuando podamos tener un plante, algo mínimo, eh, nos vamos de acá y logramos construir un sueño. Yo hablo de sueño porque definitivamente ser, eh, no, no es en Ecuador, pero acá en Colombia la pandemia empujó un montón la palabra emprendimiento. Emprendedor, todos somos emprendedores Cualquiera trabajando desde su casa Entonces puede abrir a hacer un negocio eh, Hago pasteles, vendo, vendo pasteles eh, Hago cuadros, vendo cuadros Y todo el mundo se convirtió en emprendedor Y a mí me parece un poquito romántico eso Porque yo creo que emprendedor puede ser cualquiera ¿Sabes? Cualquiera puede tener una idea Pero creo que hay un, un valor diferencial en el perseverante Porque... Uf, porque yo he visto muchos amigos como que salen de ese ciclo de las agencias y de un momento a otro vuelven, porque no es fácil, no es fácil perseverar, creer en ti. Eh, hay, hay, hay un podcast, un episodio en el que tú hablas de la soledad, recuerdo sí. que lo escuché hace tal vez una semana, eh, y me llamó mucho la atención de eso, de ese momento, casi ese espejo de la realidad, donde te tienes que ver a ti mismo, ¿no? donde tienes que. Enfrentarte con tus miedos, con tus capacidades y muchas veces pesan más los miedos, ¿no? Pesan más lo que dijeron. Claro. De
0: ti, es que las es el miedo, el miedo te empuja, el miedo te empuja o a tomar decisiones que indiscutiblemente puedas pasar en situaciones incómodas, pero te permite crecer.
1: Crecer como,
0: como ser humano y desarrollar ciertas herramientas de supervivencia, que es lo que tú hablas, que en, en, la, en la temporada de pandemia mucha gente tuvo esa iniciativa de poder decir, ok, no puedo salir, entonces vamos a utilizar el recurso del internet, de la computadora y el celular para tenerlo como una forma de trabajo. Pero, ¿qué sucede al momento de aterrizar la idea? Ves que no es tan fácil y que tienes que perseverar, que tienes que ser eh, constante, trabajar duro, mejorar, reinventarte, buscar mecanismos, buscar aliados. Y en esa búsqueda y en esa exploración de eso que tú mencionas, que te encuentras solo, fuera de una agencia, fuera de una empresa, nadie te va a decir que es fácil, pero tampoco eh, te van a decir es imposible. Entonces ahí, se, ahí es una prueba de tu carácter para poder decir, ¿sabes qué? Este es el momento preciso en el cual yo estoy luchando por mi sueño, por mi meta, por, por, por esta romántica idea de ser mi propio jefe, de tener <ríe> mi propia empresa, que obviamente va va arrigada de la pasión, del profesionalismo, de la técnica, del proceso, eh, de, del profesionalismo con el cual lidias, con el cliente, cómo desarrollas el proyecto. Entonces, todos este, estos elementos son, son, de los, o sea, son fundamentales y son de las cosas que tú estás mencionando ahora. Pero te quería preguntar justamente eso que mencionas, de que conoces a, a, a tu compañera, socia, y también tu esposa actualmente. ¿Cómo, cómo fue el, el, el match en la agencia, que ustedes dijeron, ¿sabes que nosotros hacemos buen crío los dos? ¿Hacemos buen equipo los dos? Abrámonos, pongámonos un estudio.
1: Sí, total. Eh, no sé, Henry, ¿tú has pasado por agencias? ¿Por el mundo de agencias? O yo si no, no free yo free?
0: no, 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 sí he trabajado siempre en instituciones públicas, en departamentos de comunicación, que es diferente, okay. pero también encuentro okay. filtros y, y limitantes, okay. pero okay. sí, en agencias como tal, no.
1: Okay. en las agencias hay una figura que se llama dupla, la dupla son estos equipos, de a dos, que el, el director de arte o el director de proyectos dice como, bueno, necesito que alguien de ideas, alguien las materializa y sacamos adelante el proyecto. Eh, con Laura nos pasó eso. Eh, yo, aunque soy diseñador y aunque sé manejar programas o lo que sea, eh, me voy un poco más por lo creativo, como por la idea, por el proyecto, por el concepto. Y Laura, aunque también conceptualiza... Es una máquina volviendo ideas a algo real. Es, es, es alguien que realmente
0: tiene un valor... Tiene un don de, ejecu de ejecución rápida. O sea, es Totalmente. buena para ejecutar.
1: Exacto. Yo no sé si, bueno, tú, tú lo has vivido en el diseño, pero a veces no tiene unas ideas geniales que no se pueden llevar a cabo porque no, no, no se sabe cómo. No tiene o el recurso o el talento. Bueno, a mí me pasaba. Yo, yo volaba, yo pensaba, yo imaginaba... Pero no, no sé, no tenía habilidades eh, tan tan propias del diseño para volverlas algo tangible y encuentro en Laura esa dupla perfecta, ese, ese ese complemento perfecto para decirle, pucha, me salió este negocio, me salió este proyecto, ¿por qué no lo hacemos? ¡Tin, tin, tin! y ella comenzaba a aterrizar todas las ideas y comenzaba a funcionar. Ahí no éramos pareja, no no había nada más que un interés, eh, digamos que mmm, laboral, en sacar proyectos adelante, éramos amigos, pero pues todo surgió con la idea de, de comenzar a crear un negocio. Ahora, eh, en esa cercanía, en ese encontrarse con uno mismo en un mar de dudas, de estar desempleado, yo siempre digo que uno trabajando en una empresa se acostumbra a ir a final de mes al cajero y sacar la plata, Ahora, como independiente, tú tienes que seguir yendo a sacar la plata, pero antes de sacarla tienes que meterla. Tienes que de, asegurarte de tener un flujo donde si quieres gastar, antes tienes que ganar, ¿no? Entonces, en esa ambivalencia, un poco en esa incertidumbre de, de ser independientes, de ser freelancers, eh, fue increíble estar con ella. Fue increíble poder tener una compañera de viaje. Fue increíble poder no estar soportando esa incertidumbre solo. Y como lo dices tú, no, no es la ausencia de miedo, es saber conocerte en medio del miedo. No es huirle al miedo, porque el miedo es ese propulsor para lograr grandes cosas, ¿no? Entonces definitivamente se unieron dos miedos, pero se unieron dos soluciones al miedo, dos salidas al miedo. Entonces creo que eso fue lo que propulsó. Obviamente en el trabajo, Folk lleva seis años y después del año y medio dos años eh, nos ennoviamos y después eh, muy rápido nos comprometimos y nos casamos
0: Entonces, o sea, primero fue el hizo... proceso primero fue el proceso de conocerse como compañeros de trabajo de entender Total. la parte financiera de llevar a cabo un proyecto y después fue surgiendo esta esta parte eh, mucho más de conexión humana de hombre mujer y decir ok siento Total. siento algo por ti pero chévere <ríe> me parece me parece interesante ese mm ese encuentro, la forma en cómo fueron sucediendo las cosas, esos desencuentros también, porque por lo general hubiese sucedido si la vida no hubiese sido para que estén, supongamos, que salen de la agencia disparados y cada uno emprende, pero tuvieron mm -hmm. la oportunidad de, de encontrar en ese, en ese distanciamiento al, al sistema de agencias, por decir, ¿sabes qué? Es lo que yo estoy buscando y, y chévere que los dos encontraran un mismo foco de, de camino, es decir, queremos lo independiente, queremos... Eh, trabajar de otra forma porque no he trabajado en agencias pero tengo muchos amigos que están en agencias y lo que sí entiendo es que el proceso justamente lo que tú mencionas los filtros el feedback los tiempos son distintos en agencias a trabajar en un estudio a mí por ejemplo a mí me gusta mucho eh, la conceptualización la investigación la, la forma metodológica antes de llegar a la parte visual y me tomo mucho tiempo en eso. O sea, cuando viene un cliente y dice, ¿sabes qué? Yo le digo, ok, déjame leer, déjame empaparme, déjame investigar, déjame conceptualizar. Eh, armamos conceptos, te, te voy presentando primero ideas de cómo podemos generar un concepto de marca y después vamos a la parte gráfica. En las agencias entiendo que es mucho más express, es mucho más rápido a veces. Ah, El cliente hola. te demanda y te dice, no, queremos una campaña, pero para una semana y sáquenme en rápido. Entonces, yo sí creo que las cosas... Bueno, no sé, quizás estoy pecando, pero creo que los procesos son importantes y que mientras tú más tiempo le dedicas a pensar una idea, a pulirla, a estudiarla, analizarla, reduces cierto punto el rango de error, porque la perfección no existe, pero sí existe esa reducción al error que te permite el estudiar, el analizar, el contextualizar una situación o una idea y poder llevarla a, a, a cabo, entonces... Eh, como te digo, no he estado en agencias, no, no, creo que es dichoso que no, hay, no he estado porque mucha gente me dice y me cuenta sus historias y son, son trágicas, son tristes y sobre todo eso como que te apagan el alma. Ahora último, yo tengo un amigo que vivía aquí, está, está viviendo en Guayaquil, está en una agencia, Norlop, este, es una de las mejores agencias de, de acá. Y el man... Tenía una producción de trabajo personal, que hacia allá también ya ahorita vamos, hacia el trabajo personal, que me interesa mucho preguntarles. Y ya mi pana ya no está trabajando eso, porque ya se le, se le están comiendo las ganas el tiempo y él ya no está produciendo uh -huh. su trabajo personal, que es como tu discurso independiente, tu discurso uh -huh. de libertad. Y puedo decir, yo como individuo quiero decir esto. De repente uh -huh. creo que es político, de repente es romántico, de repente simplemente es una idea. Y en esa exploración también crecemos en ese ejercicio. ¿Qué onda con ustedes con el estudio? ¿Tienen proyectos personales? ¿Solamente están trabajando la parte de, de encargos? ¿Cómo llevan un poco esta, esta exploración y experimentación? No, Henry, y lo que dices es
1: totalmente cierto y es que el proceso es demasiado importante, no, no en términos de negocio, sino en términos de vida, ¿no? Eh, el aprender, el caerse, el levantarse, el encontrarse uno con las rodillas sangradas, del golpazo que se llevó, pero el, el aprender en ese momento de conciencia, a levantarse y decir
0: vale la pena lograrlo,
1: definitivamente te empuja, te empuja. Entonces, ese proceso que vivimos con Laura, eh, conociéndonos como persona, es casi un brief antes de hacer una identidad, ¿sabes? Es como preparar el terreno para lo que tú quieres, porque definitivamente eh, el, el tener pareja o no, no lo hace uno más o menos, pero sí es eh, un... Una decisión que uno tomó tomar y pues que definitivamente tiene que jugársela con toda. Puede funcionar o puede no funcionar. He escuchado parte de tu historia en la que tú hablabas de tu expareja, en la que tú hablabas de todo lo que pasó en ese proceso y decías algo como eh, seguramente todo el mundo me miraba, todo el mundo me juzgaba o todo el mundo hizo dijo como, no, pues ¿qué pasó acá? Pero tú te aprendiste a, 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 como a reinventar de una forma en la que disfrutabas tu nueva realidad, y yo creo que eso fue lo que nos pasó a nosotros, que aún juntos con Laura eh, estábamos disfrutando una nueva realidad que viene de un proceso, que viene de un paso a paso, y que definitivamente nos, nos, nos ha traído hasta este lugar, no, no sabemos qué pase más adelante, pero definitivamente hasta este lugar, y hasta este momento ha funcionado, y ya hablando en términos de negocio, pues eh, Folk eh, dura tal vez dos años, tres años, en una exploración, en una lucha en la que llegaban algunos clientes, pero definitivamente tocaba ir a buscarlos, tocaba golpear muchas puertas. Eh, y yo creo que a partir del tercer año ya hay una maduración mínima del proyecto, ya hay algo en la que invertimos, hicimos portafolio, eh, casi que regalamos parte de nuestro trabajo, tarifas muy bajas, eh, comenzamos a ser muy... Eh, intensos en la búsqueda de clientes a partir de, de, de los tres años creo que ya hubo un cambio eh, hubo tal vez dos clientes que, que nos ayudaron a detonar y a viralizar lo que hacíamos y obviamente esto trajo, trajo nuevos clientes pero una de las premisas supremas casi que eh, totalmente eh, necesarias para el trabajo de Folk son los proyectos personales eh, y los proyectos personales casi que se ha convertido en un cliché de los grandes diseñadores acá. Eh, vienen a hacer a conferencias muchos, bueno, antes de pandemia, muchos grandes creativos diseñadores y todos hablaban de el proyecto personal, ¿no? Recuerdo, no sé, a Lita en una, en una en un talk hablando de necesitan hacer eh, proyectos personales. Fuimos a los LAD en Perú y todos los... los eh, expositores hablaban de hay que hacer proyectos personales, eh, íbamos a cualquier evento a Estados Unidos, hay que hacer proyectos personales, nosotros nos mirábamos con obra como ok, que es un proyecto personal de verdad, porque definitivamente un proyecto personal creo que es necesario como para levantar la bandera de independencia, decir soy individuo puedo lograr algo distinto afuera del establecimiento, pero creo que no puede ser cualquier cosa, ¿no? Creo que tiene que dar lo mejor de ti, que tiene que sacar lo mejor de ti. Con Laura llevamos aproximadamente un año y medio teniendo proyectos personales en los que eh, no solo dependamos del diseño, porque creemos que definitivamente si el diseño se vuelve nuestra moneda de cambio, en algún momento no vamos a disfrutar el diseño, porque se volvió simplemente un inmueble eh, casi que un cajero en el que sacamos plata. Entonces, que comenzamos a pensar, bueno, definitivamente tenemos que convertir esto que tenemos, el diseño, las habilidades creativas, en algo que nos dé, no sé, unas nuevas perspectivas de vida, unas nuevas alegrías, unas nuevas formas de disfrutar la creatividad. Hemos creado muchas cosas. Creo que la pandemia nos ayudó un montón. Eh, tuvimos dos proyectos muy, muy cool en, en, en pandemia. Uno se llamó eh, Momentos. Y Momentos eh, fue una revista, una publicación que hicimos eh, en la que <risa> comenzamos a ver cómo podíamos hacer las cosas que nos gustaban dentro de la casa. Entonces, nos gusta la fotografía, ¿ok? Entonces vamos a tomar fotografías con elementos que tengamos dentro de la casa. ¿Qué estilo de fotografía nos gustan? Los bodegones, still life, art set design, ¿ok? ¿Cómo vamos a construir bodegones con lo que tenemos? No podemos salir a comprar utilería o props lindos, cool, hipsters, trendy, sino que tenemos un mango. ¿Cómo vamos a hacer bonito un mango al lado de unas tijeras? Ok, ta, ta, ta. Y comenzamos a escribir, porque también me gusta escribir, eh, acerca de esos momentos en los que nos encontramos en la casa y ya no tenemos como esos lugares a donde huir, esos lugares donde aparentar, esos lugares donde mostrarnos, esos lugares donde sentirnos importantes, sino que estamos encerrados en un lugar. Ok, ¿cómo vamos a hacer de este lugar? el lugar donde somos, ¿no? donde pertenecemos. Entonces comenzamos a crear esta revista, eh, yo desde el lado conceptual, Laura es diseñadora editorial brutal, entonces ella se encargó del diseño editorial, eh, Juan Montenegro, que es un fotógrafo que trabaja con nosotros, es practicante ahorita del estudio, comenzó a tomar fotos de bodegones, y comenzamos a pedir diferentes eh, nociones, perspectivas creativas y creamos la revista, la lanzamos, la mandamos, tú sabes, esos lugares donde los diseñadores mandamos cosas, Morre Design, Brand Mildentry, Mind Sparkle Magazine, todos esos lugares que comenzó a viralizarse esa vaina. Y nosotros dijimos, ok, esto es lo que realmente vale la pena, un proyecto personal, donde haces lo que quieres, no lo que te piden. Ya si funciona o no, es otro caso, pero definitivamente es lanzarte a hacer cosas. Lo disfrutamos un montón ¿eh? en el con los clientes disfrutamos, los procesos los disfrutamos, pero hacer cosas personales definitivamente nos encanta. Eh, donde hay un aspecto social también nos podríamos ayudar. A final del año pasado también hicimos otro ejercicio y es que desde el Instagram del estudio comenzamos a preguntar a la gente, ok, todo ha sido malo, las cifras de muertes por COVID están por las nubes, eh, a, la economía está por el piso... Pero algo bueno tuvo que surgir en este tiempo de encontrarnos con nosotros mismos. Mándenos sus respuestas. Entonces comenzamos a recibir unas cosas que nos volaron la cabeza. Eh, por primera vez me tomé un café con mi papá. Volví a abrazar a mi mamá después de 15 años. Eh, vivía en Estados Unidos y volví a Bogotá para estar con mi mamá en medio de esta pandemia. Me encontré a mí mismo. Tomé un curso de creana y ahora sé, no sé, bordar cosas que siempre había soñado la gente y que en este momento, digamos, crucial y no, obviamente no vamos a aceptar una pandemia porque definitivamente fue algo muy malo para todos pero en estos momentos críticos salen cosas muy buenas y hicimos una publicación que también fue increíble porque eh, hicimos el editorial pero se lo regalábamos a la gente que opinó ¿sabes? después de que la gente nos escribiera como, eh, no sé eh, estoy feliz porque aprendí a cocinar Casi que quedó simplemente como un anónimo. Y nosotros después de dos meses le dijimos, eh, por favor nos pasas tu dirección. Hicimos la impresión, hicimos el editorial y se lo regalamos. Entonces, la gente llegaba y veía como que hizo parte de una publicación impresa y convertimos algo que de pronto pudo haber sido muy malo para muchos. De hecho, nosotros tuvimos pérdidas familiares por la pandemia en algo que realmente pudo sacar adelante al menos una sonrisa. Entonces creo que un poco el diseño y el trabajo social, emotivo casi que significativo del estudio tiene que llegar a aportar un poco más y eso es lo que nosotros creemos como proyectos personales, sacarnos del establecimiento del brief y convertirnos nosotros en, una, en un brief propio, ¿sabes? como ¿qué quiero hacer? ¿qué bueno. quiero hacer? a mí me encanta pintar, pues pinto Laura le encanta la moda en ese momento está sacando una marca de moda, entonces es comenzar a disfrutar los insumos que Dios, no, no sé si tú eres creyente eh, pero nosotros somos muy creyentes y dijimos: pues Bueno, Dios nos dio un montón de talentos. Ok, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque sería súper triste. Eh, no sé tú qué opinas de eso, me gustaría saber tu opinión de eso. Sí. Pero me, me, me parece un poco triste como que los talentos que uno tenga, las habilidades, se queden solo para clientes, ¿no? Se quede solo para alguien que vino y le dio un, un dinero cuando de pronto puede ser un poquito más significativo, no o sé, sea, ¿tú
0: qué opinas? Es que es, es justamente lo que tú estás mencionando, Al, hablas del, del, del espacio en el cual estaban conviviendo y cómo eh, empezaron a darle otra dimensión y exploración, empezaste a escribir, eh, empezaron a hacer los bodegones, empezaron a trabajar de forma colectiva, y tuvieron como resultado la revista. Entonces, esos mecanismos de comunicación interna, y no hablo con, con tu pareja, ni con tu socio, ni tu, con, con tus compañeros, sino interna con nosotros, ¿no? Ese catarsis que empezamos a hacer a través de escribir, tomar fotos, hacer un, un encuadre, iluminar un poco para la foto. Entonces, esa forma de cómo nos comunicamos con, con la esquina, con la mesa, con, con la pared, con el piso, te lleva a reivindicar esa esencia de, ok, estoy viviendo, estoy aquí este es mi tiempo, tengo a mi esposa tengo a mi mascota, tengo a mi perro He, hemos logrado esto, entonces haces un flashback, una mirada retrospectiva pero con los pies bien plantados en tu presente y dices, ok, debido a esta gratitud también quiero comunicar tal cosa a mí me pasa algo con, la, con las libertades que, que te dan los proyectos personales eh, yo hago fanzines desde hace mucho tiempo soy, soy muy, muy fanático de esto, de, de crear productos editoriales chiquitos, independientes intercambiarlos, viajar voy a ferias de diseño y me encanta, me encanta mucho porque a veces me encuentro en una etapa muy política o de repente me encuentro en otra etapa más romántica o en otra mucho más existencialista entonces reconocerme ante el papel o, o la computadora en blanco, sin un brief como tú dices eh, me hace decir ok, esto es lo que tú eres y cómo utilizo los recursos tipográficos, cromáticos, de composición, etcétera en otra etapa de mi vida también me ayuda porque yo tengo muchos fanzines coleccionados ahí y digo, ok, yo diseñaba en el 2012 así, en el 2016 así, y estaba pasando por una etapa. Es como los tatuajes, ¿no? Que uno se los va haciendo de forma simbólica, eh, le da un valor intangible que solo uno sabe por qué en determinado momento se lo hace y por eh, quieres marcarlo. Entonces los fanzines más o menos van por ahí. Y ahorita que nombraste también el LATFEST, el eh, no sé si conozcas a, a Marcelo de Estudio Pánico de acá de Ecuador, bueno, sí, también, sí, claro. sí, 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 también es pana. Y recuerdo que en esa charla, creo que fue que él estuvo ahí de speaker, en su oportunidad de poder hablar de diseño, de tipografía o de branding, puso Lenín Moreno hijo de puta y lo mandó sí, a la mierda mandó, al presidente. Sí, sí. Ajá. Mandó un molotov político, sí, me acuerdo. Exacto, y yo las veces que he conversado con Marcelo tenemos ese ese vínculo en poder decir ok, en esos espacios en los cuales tienes la oportunidad de llegar a más personas, también te sirve además de desahogo y de libertad para poder decir, basta con esto que estoy viviendo en mi país, no solo es diseño este, puedes utilizar cualquier recurso de ahí viene la creatividad para mandar a la mierda ¿sale? viene la creatividad para, para decir me siento enamorado, en tu caso creo que lo ustedes eh, están reflejando esa paz esa, esa complicidad que tienen, esa estabilidad y en otros casos quieres decir, ah, vayan a la mierda o todo. Entonces todo es válido, porque al fin de cuentas nosotros que somos creativos utilizamos esos recursos como mecanismos de comunicación. El mensaje uh -huh. puede variar, pero la ruta siempre va a ser la misma. Tipografía, fotografía, o sea, todo lo que es construcción, entonces, eso me parece interesante de los proyectos personales y también este, sirven de catapulta para desarrollar después a futuro proyectos a encargo. Este, Juan Sebastián, como estamos hablando acerca de la importancia del desarrollo y ejecución de proyectos personales, porque nos inspiran, porque nos reinventa y también, como tú lo mencionabas, también da la oportunidad de trabajarlo desde un nivel de calidad y de pulcritud también eh, respetable, ¿no? Entonces, eh, te quería preguntar acerca de eso, del proyecto de trabajar en equipo, de desarrollar ideas. ¿Cómo, cómo es el, 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 el ambiente dentro del, de Folk Studio? Además de ustedes dos como confundadores, ¿existen más colaboradores o solamente están ustedes dos?
1: Somos seis. Somos seis de planta. Eh, somos Laura y yo como fundadores. Laura se encarga de toda la dirección gráfica del estudio. Yo en este momento estoy dedicado... Ah, un poco de dirección creativa, pero más que todo como la labor logística, el estudio, la labor un poco con clientes. Y tenemos cuatro diseñadores más, dos practicantes y dos diseñadores gráficos ya pues en el gremio. Eh, usualmente nos gusta ser demasiado abiertos a nuevos profesionales. Nosotros entre las banderas que tenemos, los estandartes que tenemos, hay una muy importante y es de ser aprendices eternos, de nunca eh, creerse más de la cuenta, nunca creer eh, en el ego, como propulsor, eh, siempre pensar que hay alguien que sabe mucho más, de hecho todas las personas saben mucho más que uno, siempre hay personas eh, que pueden llegar y moverle el piso a uno, entonces de acuerdo al, al, al proyecto nos gusta integrar a otras personas, a otros profesionales, sean del estudio o sean de afuera, que vengan siempre a aportar. Claramente nosotros como fundadores tenemos un poco esa responsabilidad de guiar el proyecto, pero en definitiva, eh, no sé si te ha pasado Henry, pero llegan personas muy jóvenes eh, con una nueva habilidad, eh, con la hora siempre decimos, llega alguien que conoce Illustrator, Tres veces mejor que uno, Indesign en conocen unos atajos que uno no conoce y acaban de graduarse, ¿sabes? Como que siempre todo está en constante cambio sí. y en definitiva aprender del te, otro. Te cuento mejor. justamente
0: eso y te interrumpo. Uno de mis mejores amigos que yo considero mis mejores amigos porque, bueno, las relaciones personales de hace mucho tiempo las entiendo como una constante transacción de conocimiento y de aprendizaje. Entonces, Ajá. esta persona que se convirtió en uno de, de mis mejores amigos eh, y que hemos colaborado en proyectos personales, es súper menor a mí, o sea, yo tengo 31, él tendrá 23, 24, así mismo como tú dices, es súper pro, en cambio en, en After Effects.
1: Él okay. hace 3D,
0: él es diseñador 3D, entonces, es más, yo no conocía ni tenía el, el, el ejercicio de trabajar con Vihans.
1: Okay. Yo
0: empiezo a entrar al mundo de, de esto, de, de subir tu portafolio, de pulirlo, de mejorarlo, gracias a él, porque me dice, oye, ¿conoces Vihans? Okay. Y yo, nada, o sea, yo ni siquiera le, le prestaba atención yo estaba en otro mood, en ese momento de mi vida estaba en otro mood, netamente con los fanzines me había metido a la serigrafía, estaba full metido en serigrafía, estaba en, en talleres de impresión, entonces estaba muy enfocado en eso, y había dejado la parte virtual, y esta persona me lleva a de nuevo este, reconciliarme con la computadora y, decirme... y yo dije, ok, vamos, y le cogí amor a, al Behance que o sea, uno de los pilares para, para atraer clientes en el estudio es Vihans, o sea Vihans e Instagram para mí es esa catapulta que me permite atraerlos y decir ok están llegando por, por esta vía
1: totalmente y digamos que bueno eh, interrumpiendo un poco lo que, lo que estás diciendo entonces aprendimos a valorar el trabajo externo, aprendimos a menguar totalmente nuestro ego, nuestro orgullo, que si una marca sale bonita no es por uno, sino es por un conocimiento colectivo que aporta sobre cada uno de los proyectos, entonces, pues bueno, acá en Colombia hay estudios de diseño gigantes, hay estudios pequeños de dos, tres personas, nosotros nos sentimos cómodos, Cómo estamos eh, no creo que vayamos a ser mucho más grandes de hecho una de las premisas que teníamos con Laura era ok, si salimos un poco de la agencia por no ser gigantes nunca dejemos como que crezca tanto sino que vamos segmentando evidentemente eh,
0: nuestros proyectos a
1: trabajar con un grupo reducido que podamos eh, realmente controlar en cuanto a logística y si sí seguir aprendiendo de todo el mundo que pueda aportar al, al, al proyecto el, el trabajo con Laura es eh, ya que me has preguntado tanto de pareja, yo creo que es un poco controversial, ¿no? Porque definitivamente eh, a veces cuando uno llega de un trabajo, el ingeniero que se casa con, eh, no sé, la contadora, entonces llegan cada uno de su trabajo a convivir a la casa tal vez a las 6, 7 de la noche eh, pueden ver una película pueden pelear, no pelear pueden eh, comer al otro día madrugan cada uno para su vida y tal vez se lleva eh, a una noción de que puede ser más llevadero pero estas personas que conviven que trabajan, que toman decisiones que pelean, que tienen que llegar a puntos de acuerdo, que después aún no apaga el, el computador pero sigue viviendo esa realidad pues genera como ese misticismo de será bueno trabajar en pareja será que no, será que es llevadero y sabes que eh, nosotros creemos que lo podemos llevar muy bien o que lo hemos llevado muy bien porque la hemos embarrado mucho, porque hemos tenido muchos errores, porque hemos fracasado en proyectos, porque hemos tenido que pelear. Y definitivamente creo que eh, la vida no, no, no se trata solo de una pareja en el mundo del diseño, sino que la vida en sí, las parejas en sí, creo que lo más importante o lo que lo lleva a feliz término, término no es... Compartir el día a día no es compartir el proceso, sino compartir la meta. Eh, tener un sueño conjunto, decir como bueno, no importa si fracasamos en Folk, pero a dónde queremos llegar como personas. La que Porque es un este propósito momento, compartido. Totalmente, totalmente. Sabes por qué, Henry. En este momento queremos que Folk funcione. Lleva seis años funcionando. Pero si en algún momento llega a fracasar, es más importante mi relación con Laura que el mismo Folk. Entonces, fue ha sido este barco que nos llevó a, a navegar en este mar del diseño, pero definitivamente lo que funciona en mi relación con Laura es que compartimos un fin común, ¿sabes? Eh, cuando Laura me dijo como, no sé, cosas muy bobas, acá saco un poco de intimidad, pero cuando ella me dijo como, ¿cuál es tu ciudad favorita? Yo le dije, tal vez Nueva York. Ella me dijo, me encanta Nueva York, estaba allá, ta, ta, ta. Y nos fuimos de luna de miel a Nueva York. Cuando ella me dijo como... Quiero trabajar en diseño, pero que el diseño a futuro no sea... Lo, o sea, yo no me veo teniendo hoy, eh, no sé, 80 años y siguiendo en Illustrator, en Adobe CS98, eh, o no sé cuál sea en esa época, eh, sino que, que el diseño nos lleve, pero que también nos abra la mente para hacer más proyectos. Todas esas cosas comenzaron a ver que teníamos un feeling, un feeling digamos que colectivo mayor, a no el día a día. Entonces... Aprendimos a tomar decisiones en el día a día porque es importante, por ejemplo, no podemos los dos diseñar, nos sacamos eh, eh, cualquier cosa en cara, peleamos y los dos estamos diseñando el, exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, ya sé que Laura es la encargada eh, de, de la parte gráfica, de hablar con los diseñadores, eh, cosas muy puntuales, como que si ella le da una indicación a un diseñador y yo llego y le doy otra, pues ahí va a haber ruido, ahí va a haber confusión, ahí va a haber estancamiento. Entonces, aprendimos a valorar espacios, aprendimos a tomar distancia también, a hacer cosas, extra trabajo que, que realmente nos, nos llenen a satisfacciones personales. Como te decía, yo pinto, me gusta mucho este ámbito medio artístico, a Laura le encanta el styling, la moda, entonces ya están sus cosas. Y en el momento del trabajo, eh, creo que tenemos que valorar mucho los roles, ¿no? en el momento del trabajo no es mi esposa en el momento del trabajo ella es la directora gráfica del estudio, entonces yo tengo que no pasar de ahí eh, ella se, verá cómo se comporta con, con sus diseñadores, cómo entabla un proceso creativo, pero creo que es demasiado importante poder valorar a, a las personas, no solo por lo que son para nosotros, sino lo que son como ellos, ¿no? sacar el mejor brillo de las personas, respetar los espacios, y sin duda van a haber problemas porque te diría mentira si te digo que pues que es, es una relación perfecta, que no peleamos para nada, eh, tenemos discusiones tenemos discusiones fuertes pero creo que ese momento de conciencia en el que llegamos al acuerdo, en el que llegamos al perdón, en el que llegamos a la paciencia nos lleva a que más adelante al menos sea más llevadero habrán otros obstáculos habrán otras peleas, pero el valorar a la persona más allá de su rol, creo que puede funcionar para, no solo para un matrimonio, sino definitivamente para, cualquier para relación. ¿Qué relación?
0: Me parece interesante lo que dices que, por ejemplo, a ti te gusta pintar y a ella le gusta más la moda. Entiendo de que no necesariamente son iguales, no tienen los mismos eh, gustos ni, ni la misma intención ah. quizás de, 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 de pasión o admiración. Pero el propósito, como dijiste, no es el proceso sino la meta. Eso, eso me pareció interesante, con eso, con eso me quedo. Y en este tipo de, de convivir, de trabajar, de, de ser esposo, de ser compañero de trabajo... Este, en los momentos duros en los momentos que, que a veces no hubo clientes que a veces no hubo presupuesto eh, además de fortalecer esos vínculos de relación también se fortalecieron ustedes como individuos no, tuvieron mucho más carácter y mucha más resiliencia para sobrellevar estos momentos turbios ahora entiendo de que el estudio se encuentra en una mejor situación son seis personas que están trabajando eh, por lo tanto entiendo que es rentable entiendo que que es, es llevadero y también entiendo esta negación de poder decir no queremos ser una agencia, no queremos crecer tanto por mantener el control de la comunicación y los procesos que sean más detallados, ¿no? que sean más, más pequeñitos, más analizados. Eso, eso también me, me parece interesante, que es la diferencia entre un estudio de diseño y una agencia. ¿no? Ah. Eh, ¿Qué onda con, con, con el matrimonio, con Dios, con la religión? ¿Cómo la viven? ¿Cómo la, cómo la, la trabajan?
1: Ok, eh, sí, como te decía, definitivamente somos creyentes eh, y respetamos la conciencia de la creencia de cualquier persona, eh, sea de donde venga, del origen que venga, porque definitivamente yo creo que uno de los problemas de las religiones son las separaciones, ¿no? Como que primero que todo le dan a uno como la capacidad de sentirse diferente o de creerse más o menos que de la otra persona. Eh, esto. Obviamente puede no parecer muy políticamente correcto, pero al menos personalmente odio las religiones. No me gustan las religiones, no me gusta eh, esa división que hay entre las personas, no me gustan las fronteras, eh, no me gustan eh, la, lo que segmenta a, a la población, a la humanidad. Pero en definitiva, eh, yo personalmente creo en Dios, eh, amo a Dios, eh, sé que Dios, eh, me creó, eh, creo mucho en la religión cristiana y entonces en esa disyuntiva entre odiar las religiones pero sentirme propio de Dios es donde encontré un lugar cómodo para mí y es disfrutar a Dios sin despreciar al que no cree en Dios, ¿sabes? En definitiva, eh, en las diferencias hay un montón de creatividad, en las diferencias hay un montón de amor, en las diferencias hay un montón de conocimiento. Eh, te puedo decir cualquier bobada, cualquier ejemplo. Yo, cuando conocí a Laura, Laura era muy de la fiesta, eh, muy de la música, digamos, eh, no sé, comercial, tropical. A mí me gustaba el hardcore, a mí me gustaba como el otro tipo de música, me gustaba, no sé, me rapaba, era medio skinhead, ¿sabes? Entonces era como un video, eh, comenzar a mezclar dos formas muy distintas de vida, pero entendí que eso es Dios que Dios me ama con un montón de diferencias eh, Laura también ama a Dios, entonces creemos que definitivamente Dios fue como este eh, diseñador supremo, este diseñador sublime que creó el mundo, pero que definitivamente porque yo crea en Dios no tengo que sacarme de una realidad que son todas las individualidades, el valor de la diferencia eh, el matrimonio creo que eh, ha sido muy atacado por muchos años porque definitivamente yo creo que el compromiso de una persona es más importante que el rol de matrimonio. Si tú estás comprometido con una persona, pues el matrimonio puede pasar a un lado o no. Con Laura decidimos hacerlo simplemente porque nos sentíamos cómodos, por el tema de las familias, porque las, las familias tradicionales. Pero disfrutamos a Dios en cuanto Él nos da como la tranquilidad y la paz para vivir el día a día. Eh, no me gusta tampoco mucho el romanticismo de creer que Dios hace que la vida sea fácil, que la vida no es fácil, la vida no es color de rosa, la vida no es perfecta, pero lo que me encanta de Dios es que me da la habilidad de sobrepasar las, los obstáculos, no me hace huir del obstáculo, me hace poder sobrellevar el obstáculo, como lo decías tú, hubo tres años tal vez de folk eh, difícil de llevar, eh, con, con Laura no nos daba folk, no nos daba la plata para mantenernos, entonces hicimos una marca de cuadernos, como le encanta a Laura el editorial, entonces hicimos una marca de cuadernos, diseñábamos las portadas, eh, producíamos todo y nos íbamos a las papelerías a vender los cuadernos. Entonces eran momentos difíciles que los hemos vivido tanto en esa época como ahora, porque todos los momentos tienen sus subidas y sus bajadas, pero creo que Dios ha sido casi como ese polvo a tierra. Creo que ha sido como ese mediador entre nosotros para que no nos separemos, para que no nos odiemos. Creo que siempre podemos llegar a un punto de encuentro donde Dios nos da como casi esa, ese punto, de, esa, esa zona de distensión, ese punto de equilibrio donde encontramos un poco de paz, de tranquilidad. Y sabes, esto es una visión un poco judeocristiana de la religión, eh, pero como lo dices tú, tú ahorita dijiste, yo creo en Dios, para mí es más un poco una energía, vengo de un contexto católico, y eso es igual de valorado a lo que yo siento. Yo creo que eso es, es un poco encontrar uno un poco un impulso, de donde venga está bien, todos mis amigos, eh, medio straightish, Hare Krishna, están súper bien, o el Rasta, Ruth Boy, que le gusta Rastafari, está súper bien, cada uno tiene que encontrar casi que una colectividad a, a, a nuestro a nuestro modo colabora nos nos funciona a Dios porque para nosotros es el centro y nos y, y siempre nos gusta ponerlo como alguien importante sin tampoco demeritar un poco lo que es la creencia de las otras personas no
0: me parece súper interesante cuando empezaste a mencionar acerca de eso no que dijiste odio las religiones que puedan separar que puedan generar fronteras porque la realidad es esa no existen eh, muertes existe guerra por religión entonces tampoco estoy o sea me parece chévere, me parece interesante que estamos muy lejos de ese, de ese punto y también como dijiste que tu pareja venía también de otra onda como de más de fiesta y este tipo y te cuento un poco lo que me pasó, justo te dije que estuve en Cartagena este, hay una persona eh, que, que conocí hace mucho tiempo en internet eh, una chica que me parecía muy talentosa me sigue pareciendo, al punto de que llegué a conocerla ahora último estuve en, en Cartagena o sea, ya llevamos como cuatro años hablando, pero no nos conocíamos y ella es cristiana. Entonces, dentro de ese proceso de que tú vas de descubriendo al otro ser humano, al otro individuo, existían muchas cosas o cualidades que nos unían. Pero cuando tocamos el tema de la religión, eh, yo supe decirle, ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes dogmas, porque claro, me, me dijo, ¿sabes qué? Este, me, me gusta cómo somos, cómo, cómo estamos haciendo las cosas, cómo has crecido, cómo he vivido, cómo hemos evolucionado, cómo nos hemos transformado, pero hay un punto, me lo dijo así, hay un punto que a mí no me deja tranquila, y es que tú no crees en Dios, y yo le dije, espera un momento, yo creo en Dios, pero no estoy creyendo desde tu horizonte o desde tu plataforma, tu Dios, pero yo creo en Dios. Entonces, bueno, estuve en Cartagena y uno de esos días ella me dijo que quería ir a la iglesia y la compañía al templo de cristiana, y yo me sentí súper cómodo y ella me agradecía a cada momento gracias por venir y discúlpame y yo te juro que yo no me sentí incómodo, yo la veía a ella orar yo la veía, y yo me sentía el hombre más dichoso del mundo porque para mí era como un angelito y yo creo en Dios, o sea, sí, a mí se me iluminó la cara, los ojos, yo estaba súper feliz, ¿me entiendes? Mm -hmm. Aunque era otro contexto porque obviamente el ritual de la misa es diferente en la, en, en la iglesia claro. católica entonces claro. llegó un momento de las conversaciones cuando estuvimos hablando de todo, de trabajo y todo, y ella me dijo lo único que a mí no me permite estar tranquila contigo es que tú no crees en, en mi Dios, entonces sí, sí claro. me pegó duro porque yo dije damn bro, o sea es como ok, <risas> esto nos está separando justamente claro. lo que siempre critico, ¿no? El, el punto de que las religiones pueden separar pero por cosas de Dios Hablamos y como que todas esas diferencias se fueron desvaneciendo mediante pasaron las horas y, y yo la sentí muy cercana y ella me pudo sentir también muy cercano. Entonces okay. es interesante también cómo la presencia de Dios en distintos contextos te permite también analizar y entender que la humanidad es eso, que existen, eh, como tú dices, vienes del hardcore y la otra persona es más fiestera, o sea, por ejemplo, yo soy el fiestero, ella es más, eh, sí, sí, yo soy el fiestero, a mí me encanta salir a fiestas, no es mi prioridad, obviamente, no está en mi vida como, ah, lo más importante, pero yo vivo en la costa de Ecuador, soy como de la parte, ¿me entiendes más? La gente es muy jovial, es como muy divertida, es como muy abierta. Entonces eran como que diferencias, había muchas diferencias. Esas diferencias que tú mencionas, eh, uh -huh. que al fin de cuentas se han ido como desvalorizando, porque para mí las diferencias son interesantes. O sea, uh -huh. que a mí me guste la música y que a ella le guste el cine, que a mí me guste el, no sé la tipografía y que a ella le guste más la fotografía. Entonces ese tipo de cosas me, me han parecido complementos, me han parecido cualidades interesantes que las diferencias pueden otorgarle a una relación de amistad, de trabajo, eh, de familia o amorosa en este caso. Entonces, Chévere me parece interesante y súper positivo que dentro de eso ustedes hayan podido hacer match, no solamente en la parte laboral, sino que también como seres humanos que están construyendo y edificando una vida juntos, edificando una familia, edificando un hogar, que independientemente de que yo me haya separado y que yo también tuve una relación larga, pues para mí son valores muy importantes el mantener una familia, mantener un hogar, eh, ser buen padre, siempre lo hablo en, en, en los episodios, porque este crecimiento eh, espiritual, intelectual, del ser humano es lo que nos permite también tener más paz, más tranquilidad y más sapiencia para poder entender a nuestros clientes, desarrollar un mejor proyecto, empaparnos y profundizar un poco más en distintas áreas y eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a mejorar, nos ayuda a ser mejores y a sentirnos más cómodos con nosotros, con nuestra pareja, con nuestro trabajo, con nuestro equipo de trabajo. Entonces, eh, todo lo que hemos hablado me ha parecido... Súper interesante también escucharte. No sabía estas cosas que me has contado. No sabía que, que, que te gustaba más el hardcore. Lo, lo deduce en un momento por los tatuajes, porque tú sabes que todos los tatuajes tradicionales vienen o del punk o del hardcore de esta cultura. Pero que fuiste skinhead, no, no, no. no, no me imaginé, la verdad. Sí, sí, fueron,
1: fueron tal vez 12 años usando Dr. Martins y dañando mis. Mis da da dañando mis pies, dañando mis talones eh, con solo doctor Martins, pero bueno, son, son momentos eh, que yo creo que siempre uno atesora, ¿no? Yo creo que siempre estamos en búsqueda de aprobación, siempre estamos en búsqueda de aceptación, eh, en algunos momentos muy malo, cuando uno quiere simplemente pertenecer por pertenecer, cuando quieres agradar a todo el mundo, pero creo que siempre vamos a estar en, en escenarios de, de sentirnos cómodos, amados yo creo que esta época mi adolescencia, mi niñez porque lo empecé muy niño eh, dando mi tiempo a las tribus urbanas, también lo he construido un poco para valorar muchas personas para valorar momentos y en este momento sentirme amado, aceptado por mi familia, por mi mamá, papá hermanos, Laura, el trabajo los diseñadores, creo que es un poco los reflejos, creo que nos la pasamos viviendo eh, momentos a lo largo de la vida de los que todos aprendemos, ¿no? Hace, hace poco estaba hablando con un amigo de eso, ¿no? Y como que mucha gente se avergüenza de su pasado, se avergüenza de lo que fue, se avergüenza de lo que es, o de lo que escuchó y ¿no? No hay, no hay nada más rico que uno poder decir, disfrute de esto, me gusta esto, y cambiar, ¿sabes? Yo creo que en esa época, cuando yo tenía, no sé, 17 años, 18 años, yo decía como no, ¿no? el punk, el oi el hardcore, el scale, lo máximo en mi vida y no puedo escuchar nada más, ahorita me encanta escuchar The Smith y después suena The specials y sí, después suena Minor
0: Thread tú eres es como disfrutar eso, me encanta sí, ¿no? es como decir,
1: como así es la vida, porque eso, es, eso le da a uno cualquier inspiración, cualquier insumo para diseñar, para estar tranquilo cómo te vistes, estar tranquilo con quién eres, cuánto pesas, cuánto mides si has viajado o si no has viajado, creo que todas esas diferencias a uno lo potencian, porque estamos, estamos acostumbrados a dejarnos llevar por lo que dicen las redes, por esta falsa vida, por esta falsa felicidad, que nos muestran un único modelo de cómo debemos ser, ¿no? Es que si no tenemos, no sé, 300 likes en una foto, fuimos perdedores, o si Exacto. no podemos viajar por el mundo, no hemos logrado nada, cuando realmente creo que eso fue una de las cosas buenas de la pandemia. Volver al individuo, volver a interiorizarnos, volver a decir, ok, estamos en igualdad de condiciones, no eres más porque subiste una foto con un, no sé, con unos zapatos Prada, o porque estuviste en la Torre Eiffel tomando un cafecito con unos macarons, ¿sabes? No, estás en Colombia, estás comiendo el mismo pan del que compró al frente, estamos en igualdad de condiciones, ¿qué tienes con eso? ¿Qué tienes en las manos? Dice Jesús, ¿no? ¿Qué tienes en las manos con eso? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Esto no se trata de religiones. ¿Cómo sí. vas a llevar esa paz propia al beneficio de los demás? Creo que eso es sí. en sí la vida.
0: Y dijiste algo que me parece importantísimo, que dijiste, uno no debe avergonzarse de su pasado. Y, sí. y siempre hago una analogía, eh, la suelo comentar porque me parece muy hermosa, interesante de cómo, cómo de forma individual este, nos relacionamos de forma colectiva después, pero cómo tomamos los tropiezos o las cicatrices que tuvimos en nuestra adolescencia, o estas malas decisiones, o estas malas juntas, eh, que son el resultado de lo que somos ahora. Todas esas experiencias. Y, y en, en Japón hay una, hay una costumbre de, de trabajar las cerámicas cuando se rompen, cuando se cortan, se llama el ketsuji, que se, a través de la resina de oro uno las vuelve a, las vuelven a, a, a juntar, y esa pieza... Se le notan las cicatrices, ¿no? Entonces la analogía es que el ser humano, a medida que va viviendo todo ese tipo de malas experiencias, no deberíamos ocultar y avergonzarnos de esos malos ratos, sino decir, ok, voy a embellecerme, voy a mejorar, voy a reconstruirme, voy a edificarme como un mejor ser humano, como un mejor amigo, como lo que mencionas. Eh, un, un mejor hijo, un mejor eh, compañero de trabajo, un mejor esposo y que ese tropiezo, que esa cicatriz te permita decir esto soy ahora y me he convertido en Roble y me he convertido en una persona mucho más resiliente mucho más agra eh, agradecida, mucho más valiosa mucho más empática, mucho, mucho más sensible también ¿no? entonces eso, me, eso que dijiste me, me parece interesante porque también entra en el punto de decir Ok, hemos tenido muchas diferencias, no solo con los demás, sino con nosotros, porque ya no pensamos como pensábamos hace cinco años atrás. Entonces, ese proceso de que el tiempo y el espacio transcurren nuestro día a día nos ha permitido ser lo que somos ahora, nos ha permitido conocer a las personas que, que conocimos y también nos ha permitido crecer. Este, yo, por mi parte, Juan Sebastián, te agradezco. Te agradezco este, infinitamente esta conversación, la he disfrutado mucho. Eh, agradezco conocer un poco más de, del estudio, conocerte a ti como ser humano. Me parece un, un, un hombre con muy buena vibra, este, con un trabajo impecable. Lastimosamente no estuvo tu esposa, pero este, hubiese sido interesante conversar con los dos, platicar con los dos, pero bueno. Antes Seguro de irme, antes de despedirme, que mencionaste que, que una de las ciudades de ustedes este, favoritas era Nueva York. Yo recuerdo que te escribí estando en Nueva York y justo, ustedes y justo ustedes iban a regresar. Hubiese sido genial. Nueva York es una de mis ciudades favoritas. o sea Yo soy fan, súper fan, hiper mega fan de Nueva York. Yo estudié allá el high school en la escuela. Eh, mi niña estuve por allá, entonces tengo muchos recuerdos y, y sentimientos encontrados. Este, no sé si, qué quisieras decir a la gente, a los diseñadores que están escuchándonos, eh, alguna no sé recomendación o al, o alguna frase que como individuo quisieras comunicar
1: sino sí, lo, lo que siempre decimos un poco en el estudio es, eh, primero, ser perseverante y segundo, no cansarse de creer y de crear, ¿no? Casi que, sí que se convirtió en un cliché este juego de palabras de creer y crear, pero es necesario, no, no solo para el diseñador, sino para la persona en sí. No es posible creer si no creas, eh, no, es, no es posible crear si no crees, es como un juego de palabras en el que nos lleva a, a conocernos a nosotros mismos. A entendernos, a querer ser mejores personas Porque en sí yo creo que esa es la felicidad Tratar de buscar la mejor, la mejor Versión de uno mismo eh, Y entre uno más busca esa mejor, mejor Versión de uno mismo Es mejor esposo, mejor hijo, mejor Papá, mejor diseñador ¿no? Entonces el diseñador En vez de buscar tantas referencias en Pinterest <risa> Creo que Debería buscar cómo ser Mejor persona, cómo podemos aportar Más a la vida de los demás y en esa búsqueda, pues definitivamente vamos a dejar lo mejor para los clientes en un mejor trabajo. Entonces, creer y crear, crear y creer, creo que es lo único que podría decir, que resume un poco lo que hemos hecho en Folk y lo que he hecho en mi vida. Muchas gracias, Henry, por el espacio. Eh, sí, me hubiera gustado tener a Laura. Eh, algún episodio, de pronto la invitas y hablas con ella, que seguramente tiene cosas más... Sabías que decir que yo, pero, pero bueno, ha sido un honor compartir este tiempo contigo.
0: No, para mí también ha sido muy grato hablar contigo. Sí, seguramente espero algún día coincidir. Es probable que regrese pronto a Colombia por cómo está mi situación ahora. <risa> okay. este, sí, así que si algún momento voy por allá, pues bueno, les he de escribir para ver si grabamos Perfecto. uno de forma presencial. Este, de sí, un gusto de nuevo con ustedes. Estuvo Juan Sebastián de Folk. Así que gracias a cada uno de ustedes que escucha el podcast, que me escriben en Instagram. Gracias por compartirlo en sus historias, por etiquetarme, por el feedback. Les envío un abrazo, mucha buena vibra, como dijo Juan Sebastián, creer y crear, crear y creer. Eh, hagan lo que les gusta, lo que les apasione, sean buenos, eh, confíen en ustedes, sean constantes y luchen por creer y por crear, como dijo Juan Sebastián. Así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Si te gustó este tipo de contenido, puedes ayudarme a realizar muchos más comprando mi libro Formas, un libro de diseño gráfico y minimalismo. Me escribes en Instagram, arroba henry slash bajo y lo envío a cualquier parte de Latinoamérica.